0: Muito bem, nós temos olhado para o Evangelho de João e nos perguntado quais são os encontros que Jesus teve no Evangelho de João com pessoas e o que acontecera na vida dessas pessoas que tenha nos ensinar no agora. Então nós temos falado numa série de mensagens que eu intitulei Encontros com Jesus no Evangelho de João. Se você veio domingo passado, se não veio, ouça que está gravado na nossa plataforma do YouTube, arroba IPB Cerquilho. Mas nós olhamos para o primeiro encontro que Jesus teve no capítulo 1 de João, quando um jovem chamado Natanael, que não conseguia acreditar que da Galileia de fato poderia vir algo tão bom assim. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus olha nos olhos daquele homem e diz assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira nós não sabemos ao certo o que isso significava para Natanael não sabemos ao certo qual foi o evento que Natanael debaixo de uma árvore mas quando cristo assim o diz o coração daquele homem reconhece a majestade a beleza o messias diante dele falamos das possibilidades duas possibilidades que assim nós temos uma que é registrado na história através do historiador Flávio josefo que vai dizer que naquele tempo da matança que Herodes estabeleceu em Israel, em Jerusalém, para tentar matar a Jesus, a Natanael, que tinha a mesma idade do que Jesus, foi escondido debaixo de uma figueira pela sua mãe e ali fez uma oração dizendo, Senhor Eterno, livra a vida do meu filho e revele o Messias para ele um dia. Isso faz parte da história da igreja Flávio Josefo, alguns dizem que assim ele relatara. Eu digo porque eu não encontrei isso ah, nas fontes que eu tenho, mas eu vi gente séria falando a respeito dessa possibilidade idade, então desde pequeno ele cresce sabendo disso que um dia sua mãe o escondera para não ser morto debaixo de uma figueira e ninguém sabia além dele e a sua mãe. Uma outra possibilidade é que dentro do judaísmo, os nossos irmãos e irmãs ficavam debaixo das figueiras, lendo a Torá, lendo a palavra de Deus e fazendo as suas orações. Talvez no momento muito delicado da vida de Natanael, quando lia a palavra e orava a Deus, ele deve ter ah, falado, deve ter expressado ou pensado algo relacionado ao olhar de Deus para a vida dele. Quando Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira, aquilo foi muito significativo para Natanael. E nós começamos a conversar a respeito disso. Natanael foi encontrado debaixo da figueira. Domingo retrasado, falamos ah, do cobrador de impostos, o chefe dos publicanos, Zaqueu, encontrado por Jesus em cima de uma árvore. O evangelho de João tem uma grande preciosidade. Ele quer mostrar a glória de Jesus. Hoje nós vamos ler o segundo relato no capítulo 2, mas antes nós precisamos entender que quando João vai escrever o seu evangelho para a comunidade dele, para a igreja local dele e isso agora vai para todas as igrejas, João tem como objetivo mostrar a glória de Jesus. Que Jesus é alguém glorioso, é alguém que vale a pena você entregar a sua história e dedicar a sua história ao redor dessa pessoa. Então ele vai escrever o evangelho dividindo em duas grandes partes. A primeira parte do evangelho de João, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, é conhecido como livro dos sinais. Do capítulo 12 até o final, livro da glória. Ou seja, por que livro dos sinais? No final do evangelho, João vai dizer assim, se eu fosse relatar tudo que Jesus fez, não haveria papel no mundo para eu registrar tudo isso, é claro, ele está usando uma figura de linguagem, de exagero para dizer, muito mais coisas Jesus fez na história, porém, eu selecionei sete milagres, então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos sete milagres relatados, sete sinais que João escolhe. No capítulo 2, que nós vamos ver hoje, é o um milagre que acontece na festa de casamento em canadá Galileia. É o primeiro milagre. E no capítulo 11, fecha com o último milagre, que é a ressurreição de Lázaro, mostrando que eu sou a ressurreição e a vida. Nesse intervalo, nós temos os outros cinco milagres acontecendo, mas que hoje nós vamos falar sobre ele. Peço que, por gentileza... Abre a sua Bíblia, ou acesse o seu aplicativo, ou acompanhe na projeção. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim o relato sagrado. João, capítulo 2. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Ah, Jesus lhe disse, enchei d'água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram, nele, depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias, feche os seus olhos, nós vamos agora orar ao Senhor, Senhor nós acabamos de ler a tua palavra e eu peço que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos entender esse texto com clareza e ao mesmo tempo possamos também experimentar do poder do teu Espírito que através das suas palavras nos mudam e também nos coloquem em direção de mudança de outros. Faça isso em nós, assim oramos no nome de Cristo, amém, amém. O evangelho de João é um escrito lindo, cheio de recursos daquela época, para nos comunicar verdades não ocultas, porque aqueles que liam o texto, viam claramente, através dos recursos retóricos da gramática grega que João estava usando, a mensagem contida. Por exemplo, o evangelho de João começa com a seguinte declaração, João 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está fazendo um paralelo imediato com o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que começa, no princípio criou Deus, os céus e terra. É como se João estivesse tentando falar para a sua igreja, prestem atenção na criação do Gênesis, porque agora eu quero relatar algumas coisas a respeito do Messias. Então ele vai compor o início, praticamente nos dois primeiros capítulos, uma ponte entre os sete dias relatados em Gênesis capítulo 1. Quando nós começamos a ler no capítulo 1, nós percebemos uma sequência de dias. Vou mostrar para vocês. Ah, olha comigo, por gentileza, no capítulo 1, versículo 29. Vai dizer, no dia seguinte, versículo 35, no dia seguinte, versículo 43, no dia imediato. Depois, no capítulo 2, versículo 1, 4 três dias depois, então nós temos um dia do versículo 1 ao 28, no versículo 29 fala do segundo dia, no versículo 35 fala do terceiro dia, no versículo 43 fala do quarto dia e no, vers e no capítulo 2 fala-se de três dias depois, 4 mais 3, 7, esse milagre é como se João estivesse conectando ao sétimo dia do Senhor, e o sétimo dia conforme o relato de Gênesis, perceba que aqui vai ser muito falado a respeito de água, depois nós cantamos sobre isso, nós vamos ter ah, o relato aqui nesse texto da água sendo transformada em vinho, depois nós temos o relato de Nicodemos ouvindo de que se ele não nascesse da água e do espírito, depois nós temos em João capítulo 4 da mulher samaritana, se você não beber, dessa água, é tudo um paralelo com o segundo versículo de Gênesis, que falava que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, é como se João estivesse dizendo, eu quero mostrar para vocês que Jesus é o Deus da criação e no sétimo dia, quando Deus descansa, diferente do nosso conceito de descanso que é eu estou exausto, não tenho mais força física, eu preciso descansar, tenho que parar senão o corpo surta e é verdade, a gente tem que encontrar as nossas pausas senão você fica trabalhando constantemente, você não foi feito para isso, mas o descanso de Deus, o Shabá, o sábado, o principal dia na história da fé, depois ainda somado junto com o primeiro dia que é o dia da ressurreição, mas o sábado ocupa um lugar central o importante no desenrolar da fé porque no sétimo dia Deus descansou e o que, que significa o Deus que descansou é o Deus que para para olhar para tudo aquilo que ele fez nos seis dias da criação e agora ele vai se deleitar ele vai celebrar ele vai festejar o que ele criou esse é o conceito do Shabat eu vou desfrutar da criação eu vou celebrar a criação olha que interessante o que João está fazendo ele coloca essas expressões de tempo para dizer que o milagre de Caná da Galileia aconteceu num sétimo dia, no Shabá, num dia de descanso. Deus do Gênesis descansou e celebrou, festejou no sétimo dia. Agora nós temos Jesus celebrando no sétimo dia. Tudo que está sendo criado aqui é um conceito de que, da mesma maneira que o mundo foi criado lá em Gênesis, dando origem a todas as coisas em Javé, ou Jeová, ou Iavé, ou Yahu, você sabia que há todas essas variações do no nome de Deus? Antigamente não se tinha as vogais, só tinha o chamado tetagramatom que eram três, quatro consoantes. Né? Vamos lá se eu não vou errar Y, H, W, H. Depois é que os maçoretas vão, vão inventar sinais para as vogais então há várias possibilidades de pronúncia do nome de Deus pode ser iavé pode ser javé pode ser jeová e pode ser até Iahu. interessante né o Yahoo, o Iahu mesmo aí o buscador eles colocaram pensando no próprio nome de Deus então o deus que criou todas as coisas agora está sendo dito o seguinte Jesus está fazendo nova Todas as coisas. Jesus está inaugurando uma nova criação. Em Cristo nós seremos nova criatura. Algo novo vai acontecer através da vida do Messias. A água, que é algo inodoro, incolor, insípido, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, se transforma em vinho. Perceba, existe todo um simbolismo. E no final a gente vai entender que isso tem a ver com a glória de Cristo. Talvez eu já esteja começando a mensagem com o final dela. Essa história foi contada, essa história aconteceu, foi selecionada para João para dizer, Jesus é glorioso e vocês vão ver a glória do Filho de Deus. O Evangelho de João vai defender exatamente ah, essa verdade, Jesus é o Filho de Deus. Como o Silvio falou aqui em sua oração, orou dizendo... Ah, o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vai falar a respeito do Filho, mas isso pode se tornar algo teórico para nós. Por que, que ele fala a respeito da glória do Filho de Deus? Porque o Evangelho de João vai desenvolver a salvação, a vida eterna, como sendo uma vida abundante aqui e agora. Preste atenção, para João existe a vida eterna no porvir, uma vida quantitativa, mas a ênfase não é no porvir, é no agora, vida eterna para João não é unicamente um tempo quantitativo sem fim, viver para sempre, mas é um tempo qualitativo, é uma vida em abundância, aqui e agora mas que vida e abundância é essa? Será que a gente tem muito dinheiro no bolso? Será que é ter os, é ter os melhores carros? Ter empresas? Será que isso é a vida abundante que, o, que João vai nos ensinar? Porque é isso que muitas igrejas ensinam, principalmente oriunda da teologia da prosperidade. Você tem que ter muito dinheiro, tem que ter os melhores carros, as melhores casas, fazer as melhores viagens, vestir as melhores grifes, enfim. Será que isso é a vida em abundância? Será que essa é a vida que transborda? Perceba que a todo instante João, nos milagres que ele seleciona, ele vai falar de um Jesus que transborda. Aqui nós temos seis talhas. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais. Mas seis talhas, que o texto vai nos dizer que a quantidade delas, praticamente, tinha de duas ou três metretas. É de 80 a 100 litros cada talha. Uau! São seis talhas, cada talha com aproximadamente 80 a 100 litros. Como ele pede para encher as talhas, todas elas tinham 100 litros. As águas que o judeu utilizava para aspergir na mão e fazer o ritual da purificação, partindo do pressuposto que eu poderia ter tocado alguma coisa impura, e se eu comer algo impuro, vai para dentro a impureza. Esse é o pensamento deles. Inclusive, em Marcos, ah, capítulo 7, eles vão falar isso para Jesus. Os seus discípulos vêm das praças e não lavam as mãos antes de comer. Jesus vai dizer, meu irmão, minha irmã, não é o que entra pela boca que contamina, espiritualmente falando. É o que procede do coração. Então Jesus começa a mostrar e ensinar, e essa é a função do Messias, ensinar de fato o que a Torá falava, o que a palavra de Deus tem a ensinar. Mas percebam, são seis talhas, 600 litros de água transformada em vinho, há um transbordo. Depois nós vamos ver, por exemplo, o um encontro da mulher samaritana, rios de águas vivas. Não é um pouquinho de água, são rios. A ideia é como se tivesse uma fonte explodindo daquela mulher. Rios de águas vivas. É um transbordar. É uma abundância. É a vida em abundância. Quando ele multiplica os pães e os peixes. Não, ele não multiplica a quantidade exata. Diz o texto que sobra 12 cestos. Eles recolhem 12 cestos. O Evangelho de João está dizendo. Você vai ver a glória de Cristo para que você tenha uma vida transbordante, para que você tenha uma vida abundante. Eu poderia agora tentar colocar aqui a teologia da prosperidade e fazer com que você abrisse um sorriso daqui a aqui e essa igreja enchesse, porque um discurso desse enche. Mas a vida, a abundância que o João vai nos dizer através do seu evangelho não é ter muitas coisas mas é você ser a imagem e semelhança do Filho de Deus. Por isso que no capítulo 1 ele vai dizer no versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, todo aquele, aquela que crê no seu nome. Essa é a vida em abundância que alguém pode ter segundo o Evangelho. Você ser parecido, parecida com Jesus... É ter. isso faz você transbordar isso faz com que a sua vida, a sua história simplesmente transborde do significado da existência e às vezes a gente acha que a vida é abundância, o significado da vida é simplesmente ter muitas coisas e nós estamos desenfreados à procura de coisas à procura de bens materiais trabalhamos de forma compulsiva achando que o sentido da vida é isso e não é a vida transbordante é você ser parecido, parecida com Jesus. E é isso que vai ser ensinado em João capítulo 2. Nós podemos ter vários ensinamentos em João capítulo 2, como nós podemos ter vários ensinamentos nos outros milagres, sinais que Jesus realizara que João separou. Mas temos que tomar muito cuidado para não passar despercebido a principal mensagem do milagre. Guarde uma coisa milagre, que aqui é chamado de sinal, o semeio, quando você está andando numa pista, você vai encontrar placas, essas placas são sinais, dizendo para você, cuidado, curva perigosa à frente, vire à esquerda, vire à direita, pare, não é assim? Então, quando a Bíblia fala sinais, aquele milagre é para te apontar numa direção, é para te levar para uma realidade... É a realidade da pessoa de Jesus. Mas quando a gente olha para João capítulo 2, como eu disse, há vários ensinamentos. Nós temos que seriam ensinamentos micros, depois eu vou falar do macro. Quais são os micros que nós podemos tirar aqui de João capítulo 2? Nós percebemos que diferente do que foi ensinado ao longo da história, o nosso Deus é um Deus que se relaciona. É um Deus do relacionamento, é o Deus do contato, é o Deus que gosta de festa, é o Deus que participa de festa, é o Deus que gosta de gente como a gente. Jesus como sendo mestre não é aquele mestre que se isola nos mosteiros, nas florestas, nas montanhas, nos desertos. Não, Jesus gosta de estar presente com gente como a gente. Se nós queremos viver o evangelho e nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos estar entre pessoas, não existe uma fé alienada, marginalizada, separada, isolada, são nos encontros, e a fé de Jesus, diferente do que foi ensinado, por exemplo, durante milênios, na igreja medieval, que você tinha que viver uma vida triste, para poder assim estar com Deus, prova que desenvolveram rituais de autoflagelação. eu lembro, teve uma minissérie muito legal, passou acho que foi na Globo, a muralha, será que é isso mesmo, a muralha? Que, que relatou muito bem a forma em que as pessoas começavam a se flagelar para, de uma certa maneira, se purificar dos seus pecados ou daquilo que tinha feito. Se você se lembra do clássico do John Brown, do Dom Brown, o Código da Vinte, tínhamos lá aquele ser, aquele rapaz, o, o Albino, que era como um anjo da morte, ele tinha, agora estou matando aqui, mas você já deve ter lido o livro, visto o filme, ele tinha, ah, tem até um nome, esqueci o nome, <risos> mas que ficava na perna, que o sangrava. Ele puxava aquele negócio para ficar machucando as pernas. Quando ele chegava em casa, ele ia diante do altar e começava a se autoflagelar. Por quê? A Idade Média, a igreja ensinou que você tem que sofrer para poder estar mais próximo de Deus. Mas quando a gente lê o Evangelho, Cristo, é o Cristo da celebração, é o Cristo da alegria, é o Cristo da festa, é o Cristo que está com as pessoas, onde as pessoas estão celebrando, vivendo, vai nos ensinar a respeito disso, nós vamos ver também o ensinamento quando a Maria, a mãe de Jesus, percebe que não há mais vinho, e Maria na sua sensibilidade vai até Jesus e diz, filho, Jesus, acabou o vinho... Ah, perceba que Maria tem a sensibilidade de ver uma necessidade de ver uma dificuldade e levar até a pessoa de Jesus mas em nenhum momento isso aqui está ensinando um dogma mariano que hoje nós temos a pessoa graciosa, maravilhosa da mãe de Jesus, Maria sendo uma mediadora que pega os pedidos e leva até Jesus isso foi transformado erroneamente na história da igreja na verdade Maria é uma discípula do seu próprio filho porque ela chega percebendo e fala... Filho, não tem mais vinho. E a fala de Jesus parece uma fala um tanto grossa, né? Se a gente lê aqui na, na, nas linhas simples... Mulher, que tenho eu contigo. Mas Parece que Jesus está dando... Oh, em Maria. Mas não. Jesus é um filho dócil, obediente, amoroso. Mulher não era uma linguagem, uma expressão pejorativa. Era uma forma até carinhosa de se dirigir às pessoas... Ele poderia ter muito bendito mãe, não é chegada a minha hora. Nenhum momento Jesus está repreendendo Maria, dizendo que ela não sabe de nada. Pelo contrário, aquela percepção dela, ao levar até Jesus, Jesus faz o um milagre. Mas quando ele fala, não é chegada a minha hora, essa expressão vai se repetir várias vezes no evangelho de João. Porque esta hora que ainda não tinha chego, era a crucificação, não era um milagre. Então nós vemos que Maria olha para os discípulos e diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Isso é uma característica do discipulado daquela época. Ou seja, a discípula olha para o mestre e diz, prestem atenção no que o mestre fala, no que o mestre diz. Você se lembra da mulher samaritana? Depois que ela tem um encontro com Jesus, o que ela faz? Ela sai correndo, volta para a cidade de Samaria e começa a falar o que o mestre falou, o que o mestre disse. Então esse texto está mostrando Maria, mãe de Jesus, sendo uma discípula. E uma discípula que tinha uma percepção correta. Quem deve olhar para quem e quem de fato pode fazer um milagre e obedecê-lo? É o caminho para que possamos experimentar daquilo que ele está fazendo na história. Nós podemos aprender isso também nesse texto esse texto nos mostra Jesus participando de uma festa e transformando água em vinho no decorrer da história nós tivemos um posicionamento contrário por parte de muitas denominações, muitas linhas teológicas a respeito, por exemplo, da bebida alcoólica preste muita atenção no que eu estou falando agora biblicamente, meu irmão, minha irmã nunca houve uma discussão se pode beber ou não Nunca houve essa discussão. Fazia parte em três contextos. O vinho, a bebida alcoólica. Ou era para a questão sacramental ritualística, bebiam no xabá, bebiam ah, na festa de casamento, bebiam na Páscoa, quatro taças de vinho. Então, contexto ritualístico. Segundo, contexto medicinal. O vinho era utilizado para o contexto medicinal, Ajudava desde a questão anestésica, como também para purificar água. E por fim, a festividade. Eles bebiam. Não se tinha nenhuma dificuldade com isso. O que a Bíblia condena veementemente é o limite que você não pode ultrapassar. A palavrinha embriaguez. A partir do momento que você se embriaga, você está pecando. Então a sabedoria é ou você não beber nada porque, de repente, você tem dificuldade com isso, a sua história traz marcas profundas por causa do álcool. Talvez nós tenhamos pessoas aqui assim, que não podem nem se aproximar de bebida alcoólica por causa da história trágica e terrível que sempre teve com a bebida. E a posição sábia a ser tomada é, eu me abstenho, não chego nem perto não quero correr riscos, não quero mais ver os meus filhos chorando pelo que eu fiz um dia, não quero mais fazer com a minha esposa o que um dia eu fiz, porque eu simplesmente não sei beber, eu sempre passo do limite, eu sempre tomo um copo a mais, ou de repente no meu organismo, ainda que seja um pouquinho, isso libera, aí eu fico de Então, eu não chego nem perto. Mas esse que não chega nem perto que tem que ter a radicalidade de não beber nada, ele não pode criar para si uma dogmatização proibitiva para todo mundo. Assim como aquele que, de repente, não tem tal dificuldade, tem que entender os seus próprios limites. Porque a partir do momento que você se embriaga, você perde a sua razão, você está pecando contra Deus. Olha um versículo, já que eu mencionei, esse assunto. Evangelho de Mateus 11, 19. Projeta para mim, por gentileza. Mateus 11, 19. Aí está no 11, 1, né? Ah, pega do anterior, por gentileza, do 18. Vai ser dito o seguinte. Pois veio João, João Batista que não comia nem bebia. Por que, que João Batista não comia nem bebia? Não é que ele não comia comida, não é que ele não bebia água. Está falando a respeito de uma dieta diferente que João Batista tinha. Ele não comia como nós, como os demais comiam. Prova que a dieta dele era uma dieta totalmente diferente. Gafanhoto e meu Silvestre. Eca, era. Então ele não comia como os demais e não bebia. O que, que ele não bebia? Ele não bebia vinho. Não bebia nada de álcool. Ele tinha o um voto chamado de nazireado. Ele era o um nazireu. Nem cortava o cabelo, devia ter uma jubona. Às vezes a gente vê o filme João Batista tudo bonitão. Ele devia ser, esteticamente falando, nada dentro de qualquer padrão conhecido. Se bem que hoje, quando a gente fala de padrão, é tudo tão diverso, né? O dele devia ser uma juba, uma barbona, não podia cortar nada, nada da barba, então que barbão, que cabelão, espetadão. E não bebia e não comia. O que, que eles falavam a respeito de João Batista? tem demônio, e a respeito de Jesus, versículo 19, veio o filho do homem, o filho de Deus, Jesus, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, por que, que ele é chamado de glutão? Porque ele comia, só que ele era, ele era acusado de comer muito, mas ele não comia muito, mas era acusado, porque glutonaria é pecado. Então os fariseus olhavam, Jesus estava comendo, oh, olha lá o glutão, ó, oh, come igual um porco velho. Eles faziam isso às vezes de Jesus. Glutão, do que, que eles chamavam Jesus também? Bebedor de vinho, ou seja, ali é beberrão de vinho a expressão. Ou seja, Jesus está tomando ali o vinho dele, olha lá o embriagado, olha o bebum, olha o não sei o quê. E com quem ele bebia? Ele bebia com os crentes, ah, também, se ele está no Shabbat, ele bebia. Mas olha lá o que o texto diz. Bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Está vendo só? Então Jesus não tinha nenhuma dificuldade em beber vinho. Mas ele sabia dos seus limites. Ele não se embriagava. Se alguém vai dizer assim, ah, beber é pecado. Então, você me desculpa, Jesus foi um pecador. Ah, mas é que tem a palavra oinos. No Antigo Testamento havia duas palavras, na Septuaginta traduziu tudo para oinos. Então, ah, meu irmão, aí é tentar fazer malabarismo para defender o que é claro. Você pega 1 Coríntios 11, Paulo está dizendo que na hora da Santa Ceia tinha gente que ficava embriagado. Você vai ficar embriagado com suco de uva? Não, porque era vinho. Na Páscoa era vinho, não era suquinho de uva, não, era vinho. Mas o problema não está em beber, mas está em você saber Usar sua sabedoria para entender os seus limites ou o seu distanciamento total. Ponto. E esse texto de Caná da Galileia, Jesus transforma água em vinho. Talvez você tenha histórias terríveis para contar de experiências com vinho, com bebida. E aí eu digo para você, eu me compadeço de você. Se afaste, não se aproxime disso. Não brinque com isso. Olha a sua história. Olha o que já fez na sua história. Não chegue nem perto dessa realidade. Mas se eu falar que beber é pecado, eu tenho que admitir que Jesus providenciou o um meio de pecado para as pessoas. E não foi pouco, não. 600 litros. Ah, mas ele podia embriagar? Não, a festa durava sete dias. Viu? Calma lá. É, espertinho. A festa durava sete dias, por isso que aquela quantidade fazia esse significado. Talvez não havia a sétima talha, porque a primeira talha já tinha sido usada no ritual do primeiro dia, e no primeiro dia acabou. Então as seis talhas que estavam se tornam seis talhas, 600 litros de vinho para os próximos seis dias de festa. A festa durava sete dias. Se eu for falar que a bebida é pecaminosa, então Jesus fez um instrumento de pecado para as pessoas. Preste atenção, meu irmão o vinho ele pode se tornar pecado para a vida de alguém. A pessoa pode se matar ou matar através da bebida. Assim como muitos já mataram ou se mataram com o medicamento que era para fazer bem para o corpo, se intoxicando. Assim como a faca que passa manteiga no pão pode também se, se tornar um instrumento de morte. A faca que corta a carne pode se tornar um instrumento de morte. Então esse texto ele quebra um paradigma proibitivo, pecaminoso, de culpabilidade sobre o povo. Mas a Bíblia nos traz a responsabilidade. Esse texto fala sobre isso? Fala, mas não é o principal. O que é o principal desse texto? Para a gente caminhar para o término. O principal é que diante daquele momento, Jesus escolhe fazer o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, numa festa de casamento no sétimo dia, para dizer, eu estou inaugurando um novo momento na história. Eu estou inaugurando uma nova criação. Sabe a criação do Gênesis que se perdeu ao longo da história? Em mim agora está sendo criada, nova, todas as coisas. Em mim, se tornando a minha imagem e semelhança, você vai ser uma nova criação, uma nova criatura. Da mesma forma que o mundo, no cenário do Gênesis, estava o Espírito se movendo sobre as águas, você vai nascer da água e do Espírito, você vai ser uma nova criatura. Da mesma forma que essas águas, que serviam para a purificação ritualística, dentro do contexto histórico do judaísmo, saibam que existe algo que vai limpar de fato vocês, que de fato vai purificar vocês, que não é a água do ritual judaico de qualquer religião, o que purifica e purificará vocês, é o meu sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário, e esse sangue ele é abundante, esse sangue simbolizado no vinho vai trazer alegria, vai fazer com que a história tenha uma nova criação na vida dessas pessoas, que receberem a mim como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse texto mostra que Jesus restaura casamento. Restaura família. Mas é muito mais que isso. Tudo isso que eu falei é o micro, o macro. É a glória do Cristo. É a glória de Jesus. É aquele que está fazendo uma nova criação a partir da pessoa dele. Aquelas águas que serviam para o ritual da purificação se transformam em vinho. E diz o texto que foi um vinho... Melhor do que o que já havia sido servido. Na tradição, você serve o melhor de início. Depois você oferece o inferior. Você já teve uma experiência, você está faminto, com vontade de determinada coisa. A primeira colherada, hum, hum, aquele negócio gostoso, você saboreia. Você saboreia. A segunda, você se saboreia. Mas a partir da terceira... Ah, é lá aquela coisa toda. A partir da quarta, é ah, gostosinho. A partir da quinta, está ah, tudo igual. Não é assim? Qualquer coisa que você coma ou beba, vinho não é diferente. Então eles ofereciam a melhor safra no início, para depois oferecer a sangria, porque o povo já não ia estar meio com, com o paladar tão afiado, aguçado, para poder saborear. Só que, de repente quando o responsável pela, pela bebida da festa, que é o mestre Sala, pega aquele vinho e bebe, ele vai falar, eu nunca vi isso acontecer. Normalmente se oferece o melhor no início. Mas vocês, falando com o noivo que não era Jesus, falando com o noivo, vocês guardaram o melhor vinho para ser servido agora. É isso que Jesus está fazendo. Aquele vinho transformado a partir da água, aquele mestre Sala, ainda não tinha experimentado um vinho de tamanha qualidade, de tamanha preciosidade. Como diz o profeta Isaías, que Deus assim faria e daria um vinho velho. A ideia de vinho envelhecido é o vinho mais nobre, é o vinho mais precioso, mais caro, Quanto mais tempo tem vinho, vinho bom, melhor ele fica e mais caro ele fica. E aquele vinho, quando foi experimentado, aquele mestre Sala estava dizendo, você guardou o melhor vinho para aqui e agora. É exatamente isso que acontece na vida de um homem e uma mulher, quando tem um encontro com o Cristo glorioso. É o Cristo que agora pode nos fazer melhor do que nós nunca sonhamos em ser, é o Cristo que tem o poder de pegar alguém que está incolor, inodor, insípido, é isso, né? Os três da água, é isso aí mesmo, né? Sem sabor, sem cor, sem cheiro, e transformar num vinho saboroso. Eu tenho água na boca agora. Um vinho melhor. Uma vida jamais experimentada. Jesus não está aqui promovendo vinho. Jesus está aqui promovendo vida. Minha mensagem aqui é para dizer para você que se você nascer de Cristo, se você nascer dessa experiência da água, você pode se tornar esse vinho melhor. É isso que Cristo fez na história. E a Ele toda a glória. Porque a água por si só não consegue entrar nem num sistema subatômico para mudar suas moléculas e suas partículas para se tornar um vinho. É impossível a água virar vinho. Mas Cristo na impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Transforma a água em vinho. E Ele está transformando a história da humanidade. E pode transformar a sua história da água para o vinho. Através não de rituais, como acontecia nas talhas. Mas é através do sangue precioso do cordeiro, derramado na cruz do Calvário. E a tua vida vai ser infinitamente melhor. Vai ser uma vida transbordante. Vai ser uma vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 Versículo 10, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Preste muita atenção, porque as pessoas aplicam esse versículo ao diabo. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Não é o diabo ali em João capítulo 10. Ali em João capítulo 10, são os mercenários, são os falsos líderes, são os falsos mestres, são os falsos pastores, são as falsas religiões que roubam, matam e destroem. Mas em Cristo, que não tem nada a ver com sistema religioso, que não tem nada a ver com concentração de poder em mãos humanas, é aquele que veio para dar vida, mas não é qualquer vidinha, não. Não é a vida medíocre que a gente às vezes se acostuma. E aqui a palavra medíocre é média. Às vezes a gente está acostumado em ter uma vida mediana. É uma vida em abundância. Não é você ter muito... Se tiver, amém. Que tenha e saiba administrar e distribua. Trabalhe para isso. Mas não é esse o foco da vida. A vida em abundância é ser parecido com Jesus. É se tornar filho e filha de Deus. Já viu aquela expressão? Todo mundo é filho e filha de Deus? De acordo com a Bíblia, não é. Só se torna... Todos são criaturas. Mas só se torna filho e filha de Deus. A saber, todo aquele que crê, que se entrega na pessoa de Jesus. Aí você se torna filho e não tem vida mais abundante do que a de Cristo. Em você e através de você. Aí os seus relacionamentos, os encontros que você passa a ter. Assim como Jesus tinha encontros. E quando Jesus se encontrou com Natanael, a vida de Natanael transbordou. Natanael disse, acaso pode vir alguma coisa boa da Galileia? É, a profecia dizia mesmo que não seria da Galileia. Jesus não nasceu na Galiléia, nasceu no Reino do Sul. Nasceu em Belém de Judá. Foi outro lado. E falar que alguém é galileu, não era uma coisa bonita. Não é uma coisa lindinha, igual a gente às vezes canta. Galileu, galileu. Chamar alguém de galileu naquela época era uma expressão pejorativa. Era um insulto. Galileia dos gentios, é gentios. Nascer na Galiléia... É como se você fosse um marginalizado. Quem está ali não presta. Normalmente é como se fosse considerada as periferias, as favelas. Galileia dos gentios. Natanael falou, acaso pode vir alguma coisa boa da Galileia? Jesus foi criado na Galileia. Nasceu no Reino do Sul, mas praticamente fez seu ministério no Reino do Norte. Vou falando ali na questão das mediações da Galileia. Jesus vai naqueles que ninguém dava nada por eles Jesus anda entre os galileus Jesus é identificado como um galileu Jesus se vestia como um galileu e a partir dali é como se ele pegasse na mão de Natanael eu falei para você que eu te vi debaixo da figueira te impressionou? espera, espera porque se você crê em mim se você caminhar comigo você vai ver coisas maiores ainda aí de repente ele fala Natanael Vamos numa festa de casamento. É, mestre, aonde que é essa festa de casamento? <risos> em Caná. Caná da Galileia? É. Mas Caná é um vilarejo paupérrimo. Pobre dos pobres dos pobres. Por isso que essa festa de casamento tinha tudo para dar errado. Acabou o vinho. É lógico, é o lugar paupérrimo Caná da Galileia. Imagine só a mente do pai e da noiva responsável do noivo responsável pela festa, acabar o vinho, isso aconteceu porque eles eram pobres, 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 desvalidos, sem condições e nada de bom poderia acontecer ali, Jesus vai dizer, é ali mesmo que nós vamos Nathanael, é ali que nós vamos para você ver a minha glória, porque a minha glória não vai estar nos palácios, a minha glória não vai resplandecer lá no templo, aliás lá no templo eles vão me julgar, depois ele vai dizer, até esse templo, fisicamente falando, vai ser destruído e foi. Mas eu quero mostrar para você a minha glória. Nos lugares mais improváveis, com as pessoas menos prováveis. Você se sente uma pessoa improvável? Você se sente uma pessoa desvalida? Sente uma pessoa incapaz? Você se sente um galileu, um marginalizado, um discriminado, um afastado, um abandonado, um traído? Você se sente o pó da rabiola? Como diz os adolescentes, antigamente que cresceram igual eu. Ninguém mais fala pó da rabiola. Mas pó da rabiola era o nada do nada. É assim? Seja bem-vindo a Cana da Galileia. Seja bem-vindo ao Cristo que transforma a água em vinho. Seja bem-vindo ao Cristo que faz nova todas as coisas. Seja bem-vindo ao Cristo que faz milagre. Feche os seus olhos. Senhor, na Tua santa presença nós nos encontramos essa noite. Da mesma maneira que o Senhor se encontrou com aqueles nubentes, aqueles noivos, que estavam celebrando agora, talvez a principal festa, mas festa essa que ia terminar de maneira trágica. Mas o Senhor simplesmente... Revelou o seu milagre Fazendo o seu primeiro sinal Na formação da família Na formação de um casal Em festa, fazendo milagre Para revelar a sua glória E não há glória maior do que crer em ti Como os discípulos creram Que essa noite pessoas venham crer Profundamente em ti que toda incredulidade, descrença, desesperança e desespero dê lugar a uma fé genuína, autêntica, profunda na pessoa linda e gloriosa de Jesus, que faz nova todas as coisas, sempre que necessário for, transformando água em vinho, aquilo que está sem sabor, em algo saboroso jamais experimentado, aquilo que não tem cor, a cor jamais vista, aquilo que não tem cheiro, ter o bom perfume do próprio Cristo, é aquele que transforma o que não é no que passa a ser, é aquele que agrega valor ao desvalorizado depreciado é aquele que inaugura uma nova criação. É aquele que em Cristo faz nova todas as coisas. Que experimentemos da imagem e semelhança de Jesus. Para termos uma vida em abundância. Que pessoas comecem a transbordar. No seu dia a dia. Essa pessoa que entrou hoje à noite. Talvez com a vida. Tão seca. Sem cor, sem sabor e sem cheiro, que saia daqui transformada, crendo no Cristo ressurreto dentro dos mortos, crucificado e ressurreto, o Filho de Deus, que nos faz participar da divindade na humanidade, nos fazendo sermos parecidos com Ele, parecidas com Ele, homens e mulheres, a imagem gloriosa De Cristo Jesus Amém Amém, amém, amém Glória a Deus Glória a Deus Muito bem ah, Pensei que Não entender a piada não né Meu olhar para o copo de água Vai que Meus irmãos, minhas irmãs Alguns avisos... Ah, para a gente terminar... primeiro deles... Encontro de casais... Ou jantar de casais... Se você não deu o seu nome... Nós temos as últimas vagas... Vai ser uma celebração que vai acontecer aqui no nosso espaço... Um lugar que vai ficar lindo... Preparado com muito carinho para você... Com uma comida preparada de forma muito, muito... Muito, 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 muito carinhosa e saborosa... Mas muito mais do que a comida... É a sua presença, estarmos juntos como casais. Então, se você não deu o seu nome, dê o seu nome e participe. Invista aí uma expressão amorosa para o seu amado, para a sua amada, participando. O valor é de R$ reais, tá bom? Está incluso apenas o, a comida. Aí a bebida você compra à parte. É isso, né? Temos algumas vagas. Fale urgentemente e não é falar, eu vou vir, viu espera, eu vou vir, não, então, assim você precisa acertar o valor, você tem que acertar o valor para a gente conseguir fazer pensando em você e contando com a sua contribuição, já aconteceu várias vezes, a pessoa, ah, eu vou vir, aí não vem, a gente comprou pensando na pessoa e já quebrou todo o sistema que a gente não está fazendo para ter lucro, está fazendo para ter comunhão, para ter relacionamento, tá bom? Terça-feira, vamos lá. Às 19h30 nós temos o nosso período de culto de oração, inclusive na entrada da igreja tem uma pequena urna de acrílico, você pode colocar ali seu pedido de oração, que ah, na terça-feira é um tempo de intercessão, e se você quiser vir também para orar, das 7h30 às 8h30. Quarta-feira nós temos também o nosso período de culto online, das 19h30 às 20h30, através do YouTube, a roupa IPB Serquilho. A Escola Bíblica Dominical... Todo domingo, é lógico, Escola Bíblica Dominical é domingo. Às nove e meia, tá bom? É um tempo muito legal da gente aprender de maneira mais aprofundada a palavra de Deus. Você pode perguntar, pode discordar, e assim a gente vai aprendendo. Sábado, todo sábado às dezenove horas, nós temos encontro de jovens e adolescentes. Nesse nós não teremos, porque teremos o um encontro de casais, tá bom? Ah, em julho, preste muita atenção. Ah, não, em junho, dia 26 de junho. É 26, Aline? É, né? No dia 26, nós teremos uma celebração muito especial no domingo. Pela manhã e à noite, nós vamos receber novos membros da nossa igreja. Pessoas que se identificaram com a igreja, foram gostando, aí passaram por um curso chamado Curso Crescer. Aprendeu sobre Bíblia, sobre doutrina, sobre temas, história da igreja, enfim. Depois de tudo isso, falaram, olha, eu quero me tornar membro. Ou pessoas que não eram batizadas resolveram batizar e passaram pelo curso então vai acontecer domingo de manhã e domingo à noite tá, como nós temos por que nós vamos fazer em dois cultos pela quantidade de pessoas, tá, média mil e trezentas e pouca, então tô é média de vinte e três pessoas que bom, né, 23 e três pessoas vão estar se membrando na igreja e caso você tenha interesse no passar do tempo, nós vamos inaugurar em breve uma segunda turma, não é só para quem quer se tornar membro da igreja ou se batizar, para quem quer crescer tem pessoas que fazem o curso, mas não quer ser membro da igreja, não tem problema. A importância de ser membro da igreja, agora eu já faço ponte para o último aviso. Ah, na igreja presbiteriana, a espiritualidade de ninguém é medida, aliás, nós não medimos a espiritualidade de ninguém, se você é membro ou se você não é membro da igreja. Isso não está na Bíblia, ser membro de igreja, não tem nada a ver. Mas para a igreja se organizar, a igreja presbiteriana é uma igreja conciliar, é uma igreja representativa. O que O que isso significa? São vocês, membros, que escolhem o pastor, que escolhem os presbíteros, que escolhem os diáconos. Existem outras igrejas que o um modelo episcopal, que a igreja não participa de nada. Troca o pastor, põe um outro pastor, vem, vai, a igreja não opina, não participa da decisão. Nós temos essa postura conciliar. Nós nos reunimos como igreja para poder tomar decisões sérias. Decisões menos sérias são tomadas por aqueles que vocês escolheram, que vocês elegeram como presbíteros, como diáconos ou como pastor. No dia... Que dia que é, João? A eleição? 12, né? 10? Nossa, eu estou bom de número, viu? No dia 10 de julho, nós teremos a eleição pastoral aqui na nossa igreja. Quem é membro tem a obrigação, o dever e responsabilidade de participar da eleição para poder votar para a escolha pastoral eu sou o candidato único, amém, graças a Deus, né? mas eu sou candidato único. Mas poderia acontecer de um membro indicar um outro pastor presbiteriano. aí o conselho ia ligar para ele, conversar, marcar um coffee break, aí ele viria aqui na igreja, eu não estaria aqui, é lógico, para não constranger, mas de manhã ele ia trazer um estudo, a igreja, os membros estariam presentes para sabatiná-lo, fazer perguntas de qualquer coisa, ele ia responder. À noite ele pregaria igual eu preguei e bateria um papo com o conselho, o conselho também ia fazer perguntas. Passando por esse crivo, aí teria a eleição, apareceria o meu nome e o nome dele. Você vai receber uma cédula, faz um x em quem você quer, fecha, ninguém sabe. Claro, a gente coloca algumas câmeras monitorando né, para ver o teu voto, para depois eu saber quem votou em quem, mas está brincando. Mas é voto secreto, você vai e vota, e assim quem tiver mais é, se torna o um pastor da igreja. Nessa segunda eleição, ou terceira eleição, terceira, né? Terceira, que vai ter. É, ninguém indicou outro pastor, então eu sou candidato único indicado pelo conselho. Mas você precisa participar, porque tem que ter quórum. Tem que ter um terço da membresia da igreja. Olha que legal. Se você é membro, você participa de um momento tão importante da igreja. Não apenas pastores, presbíteros, diáconos e assim por diante. Tá bom? Querendo se tornar membro, converse comigo depois. Sendo membro, você está convocado para participar dessa eleição que aconteceu em julho. Terminaremos cantando uma última canção... Nessa última canção, caso você queira contribuir financeiramente com seu dízimo, com sua oferta, fique muito à vontade, não se sinta constrangido a participar. Se você tiver condições, assume o compromisso. Se você não tem condições e precisa, tem necessidade... E tropeçou aqui? Meu pai do céu. <risos> ah... E se você está passando necessidade, nos procure. A gente vai fazer alguma coisa por você através do que é arrecadado. Então, funciona assim. Quem pode, ajuda. Quem não pode e precisa, peça ajuda. Tá? Diz uma oferta, é algo que tem na Bíblia, mas a gente não faz por obrigação, faz por adoração, faz por gratidão, faz por generosidade e solidariedade dentro da irmandade. Assim que funciona. Tá? Ah, então, é a última canção, assim nós faremos. Eu estou esquecendo alguma coisa. Isso, obrigado. Ah, se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós não pedimos para ficar em pé, nem falar o nome, mas gostaríamos de entregar uma fichinha. E assim mandaremos uma carta no tempo oportuno ou uma mensagem, eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, caso você tenha, para me colocar à disposição. Se tiver alguma pergunta, alguma observação, assim a gente bate um papo. Se for sua primeira vez, apenas levante uma das suas mãos para a gente entregar essa ficha, no final eu pego...